0: חברים, ברוכים הבאים לפרק הראשון בסדרת הפודקאסטים שלנו. ובפרק הזה אנחנו נדבר על חרדים וצבא. נעים מאוד, חזקי, מה קורה?
1: מה נשמע? תקשיב, הבאת פה נושא רציני מאוד. פצצה. <אז>, לגמרי, זאת אומרת, זה נושא שאני... אני... צריך לעצור את עצמי שניה ולתת לך להמשיך את הפתיח,
0: כי, כי יש לי ענו הרבה... יש לך המון, אני בטוח, אבל אתה תצטרך לענות פה על שאלות, כי אני okay. אתן לך להיות בצד העונה בנושא הזה. סתם, לא, יכול להיות שגם אני אכנס לצד שלך מדי פעם, כי מי ששמע את הפתיח בטח יודע שאני גם הגעתי מבפנים, מה שנקרא. אני מנהל היום אורח חיים דתי, אבל לא חרדי, אבל גדלתי בבני ברק. אחרי בני ברק... התחלתי לעבוד, עשיתי צבא, הלכתי ללמוד, עשיתי את התואר, והיום אני בעצם מנהל מוצר. ותמיד עניין אותי הנושא הזה. תמיד עניין אותי לבוא ולשמוע את התשובה, ולא רק אותי, האמת, זה נושא שמעניין, נושא מאוד מאוד טעון. אפשר להגיד טעון, אני חושב, בחברה הישראלית. חד משמעית, אני אגיד לך גם, בסופו של דבר יושבים פה שתי אנשים,
1: ואחד, יושבים פה, ואחד מהם עשה צבא, אוקיי? שירת בעצם את המדינה, ונשאר דתי, נכון? זאת אומרת, לא, לא היה אמנם, אתה אה, את יודע, מה שנקרא, בעולם הישיבות כרגיל, כמו שאתה עברת, אבל עדיין, אתה יכול להגיד, הייתי בצבא, והאם זה סותר או לא סותר את האורח החיים הדתי, זה אתה תיתן את הזווית שלך, וזה מעניין אותי אגב לשמוע. ויושב פה עוד מישהו, שלמד בישיבה, שתורתו הייתה
0: אומנותו, ולא עשה זה... תורתו, אומנותו, תכף נסביר בדיוק למה השתמשת בלשונה הזאת, יש סיבה. בדיוק. אבל, אבל אני, אני אכנס לזה עוד מעט, <אז> זאת אומרת, אני לא חושב שזה קשור אליי ספציפית, האם נשארתי דתי או לא בעקבות השירות. אני חושב שזו שאלה יותר מהותית, אבל בוא נחזור בעצם לנקודת ההתחלה חזקי. בוא, זו שאלה שכמה שניסיתי, באמת, לחשוב עם עצמי ולמצוא טיעון טוב, לטובת הציבור החרדי. באמת, לנסות למצוא טיעון אובייקטיבי, שהוא יהיה טיעון טוב, שאני יכול לעמוד מאחוריו ולהגיד, וואלה, למרות שאני לא מסכים איתם, אני, אני מבין אותם, לא הצלחתי להגיע לטיעון כזה, כי אני מכיר את כל הסיבות ההגיוניות אה, שחרדי יכול לענות לי, ועדיין לא השתכנעתי. אז בוא, אתה יודע מה? פירא. בוא תשכנע אותי, בוא תשכנע אותי למה אה, אדם בישראל, 2023, או-טו-טו, ממש, נגיד שאנחנו מקליטים את הפוסטקאסט הזה ב-31.12, כאילו שנייה לפני 2023, אתה יודע, יש לנו, יש לנו על הראש את טיראן, ויש לנו את עזה, ויש לנו את חיזבאללה, ויש לנו, אנחנו במידליסט, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, וגם החרדים בבני ברק יודע איפה אנחנו נמצאים. הוא קורא עיתונות ברמה כזאת או אחרת, הוא חשוף לטכנולוגיה ברמה כזאת או אחרת, זאת אומרת, תקן אותי אם אני טועה, החרדים חיים באותה מדינה. כמוני. תראה, זה לא רק שהם חיים באותו מדינה, אני חושב
1: שכל חרדי אה, בנושא הזה ירגיש, אה, אה, גם אם תהיה לו תשובה והיא תהיה מאוד חד משמעית, אבל בואו נתחיל שנייה, נקודה אחת אחורה. בן אדם חרדי, במידה וראית כל המדינה הייתה חרדית, הוא תיקח אלפי שנים אחורה. עם ישראל בכל מיני סיטואציות נלחם, אוקיי? הוא oh. ידע לצאת החוצה וחי על חרבו. זה גם העם היהודי, הוא אחד מהעמים שבאמת נלחמו ועברו מלחמות המון המון שנים. זה לא הכחשה להבנה שיש צורך בצבא, או שהצבא הוא דבר חשוב. עוד פעם, חשוב גם להגיד, יש גוונים בציבור החרדי, יש פלגים קיצוניים שבכלל מאמינים, הם, הם יורקים על חיילים, הם, אנחנו לא מדברים על הדבר הזה. אנחנו כן. מדברים בעיקר על, על, על זווית חרדית שנייה, הגיונית, של אולי הייתי אומר הרוב השפוי
0: של החברה החרדית. אני, אני, רוצה, אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים לעומק של הדברים, בואו נעשה רגע סדר, בואו נתאר שנייה את המצב כמו שהוא, את הסיטואציה היום, מה מערכת היחסים שקיימת היום בין, בין בחור ישיבה לבין צה"ל, ואז אנחנו נתקדם עוד שלב לטיעונים. Eh, למה עושים צבא, האם, צריך, האם חרדי צריך או לא צריך לעשות צבא, ומה היחס של החברה הישראלית. אז קודם כל בואו נתאר את המצב כמו שהוא. בחור מגיע היום, eh, מקבל בעצם, הדבר הראשון, צה"ל קורא לו, לא משנה אם הוא בחור חילוני בתל אביב, או בחור חרדי מבני ברק, הוא מקבל מכתב, תגיע בבקשה לבקו"ם. Eh, אני חושב שעושים את הבדיקות הרפואיות, את המבחן דפ"ר וכל הבדיקות השגרתיות האלה. נכון? זה, זה בעצם נכון. השלב הראשון. כן. עכשיו, המבחן
1: בעיקרון, כל בחור בגיל 18, אין ברישום רישום אם הוא חרדי או לא, הוא מקבל את המכתב. כשהוא מגיע לבקו"ם, בעצם ברגע שהוא מזוהה כחרדי או כבחור ישיבה, והמוסד שהוא בעצם, המוסד שהוא לומד בו נותן את האישור הזה, הוא בעצם יכול לקבל את האישור של דחייה בשירות לשנה.
0: אוקיי, לא, אני מתכוון, הפלג הירושלמי המפורסם, הוא גם מגיע בשלב הזה, זאת אומרת, הוא משתף פעולה עם המדינה ברמה כזאת, הבנתי, תראה.
1: נכון, אז באמת הפלג הירושלמי, שהוא בעצם אה, אחוז אה, קטן, אבל מאוד מאוד קיצוני בציבור החרדי, לא מוכן בעצם לעשות גם את הצעד הזה. זאת אומרת, אחד מהקשיים מה, שלו והביקורת וה, שלו על, על, על ה, 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 בעצם החברי כנסת החרדים, הנציגים החרדים בכנסת, הוא אומר, רגע, אני לא מוכן ללכת לבקו"ם ולהצהיר שתורתי אומנותי, ובעצם חייל במדים, מה שנקרא ציוני, או בן אדם שהוא בעצם לא דתי, הוא זה שיגיד לי האם זה מאושר או לא, לא, אני לא הולך
0: אפילו לבקו"ם, לבקו"ם. זאת אומרת, הפלג הקיצוני, הפלג הירושלמי, בעצם אומרים למדינה, תקשיבי, מדינה יקרה, את לא תגידי לי מה לעשות בשום צורה. אני לא צריך לבוא איתך לדין ודברים, האם אני צריך לעשות צבא או לא, אני בכלל לא מתייצב, זאת אומרת, גיל 17, בקו"ם, לפני צבא, בדיקות, לא מעניין אותי. אני לוקח את, ה... את הצו ראשון וקורע אותו לשתיים. זה בעצם הפלג, נכון? נכון, ולכן הפלג. ההפגנות שאנחנו גם נתקלים הרבה
1: פעמים, זה בעצם אנשים, בעצם הסיטואציה הזאת גורמת שיש הרבה בעצם אנשים שלא ניגשו לבקו"ם, ומה שנקרא בשפה, בשפה צה"לית, הם בעצם עריקים. הריק. ולכן בעצם זה עוצים אנשים ש... עוצרים אותם,
0: ואז זה גורר הפגנה בבני ברק או בירושלים. בדיוק. אוקיי, ואז צילומים בתקשורת, ואז כל הנה החרדים. אבל, נכון. צריך, נכון. לה, צריך לדייק, אלו לא החרדים, אל, 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 קבוצה בתוך הציבור החרדי שקוראת לעצמה הפלג הירושלמי. נכון, שאגב לא מצביעה בבחירות. שהם דרך אגב, הרב שלהם זה הרב... הרב שמואל, בעצם הרב שמואל אוירבך, זה הרב היה
1: בעצם המנהיג שלהם. אין להם איזה מנהיג שהוא מאוד ידוע היום, יש להם רבנים קהילתיים, יש הרב שמואל דויטש בירושלים, יש כל מיני רבנים. המנהיג הגדול שלהם היה הרב שמואל אוירבך שנפטר. הגישה שלהם היא גישה שקודם כל, חשוב להגיד... לא לא פשרנית, וחשוב להגיד, רוב החרדים זה אחוז קטן, זאת אומרת, הם לא מצביעים בבחירות, זאת אומרת, אפילו שאנחנו מסתכלים היום על מפלגת יהדות התורה, שמונה מה, שמונה נציגים, אף אחד מהם לא נציג של הפלג הירושלמי, כי הם אפילו לא מצביעים להם, זאת אומרת, מה שנקרא החרדים שאנחנו מכירים, או רוב החרדים שנתקלתם בהם, הסתם,
0: הם לא מהפלג הירושלמי, אבל... רגע, אז בעצם, אוקיי, אז אתה הם פלג, הם פלג קטן. אוקיי, יפת. מגיע הבחור החרדי הנורמטיבי, נגדיר אותו כך, חרדי קלאסי, משפחה ליטאית, משפחה חסידית מודרנית, מגיע ומקבל את הצו הראשון, מגיע לבקו"ם, עושה את הבדיקות, צה"ל אומר, אוקיי, פרופיל 80 ומשהו, פרופיל 90 ומשהו, הבחור הוא בסדר גמור, הוא ראוי לשרת, לא משנה שירות קרבי, שירות כזה או אחר, אין בעיה, בעצם הוא מגיע וחותם על מה שנקרא בשפה הישיבתית והצבאית, דיחוי, שהדיחוי הזה בעצם אומר, אני מצהיר שתורתי אומנותי, ואני מקבל מצה"ל בעצם סטמפה חותמת, חבר, אתה יכול ללכת לחזור וללמוד בישיבה, ולחזור שנה הבאה ושוב להצהיר שתורתך אומנותך, ואתה תקבל כן. תחוי לעוד שנה. כך זה עובד? נכון, זאת אומרת,
1: אם בשנה הבאה אתה עדיין עומד, תקבל. אם לא, אז אתה תצטרך להתגייס. Okay. בסופו של דבר, התיקון החדש שנקבע, אני חושב ש... כששר הביטחון היה נפתלי בנט, נקבע שבעצם עד גיל 22 יש את הדבר הזה, אבל אחרי גיל 22 הוא יכול בעצם לבוא ולהגיד, אני רוצה לצאת לעבוד, ולצאת לעבוד בלי גיוס לצה"ל. המטרה הייתה... אה,
0: הקדימו את גיל הפטור.
1: נכון, זאת אומרת, המטרה הייתה כי המון בחורים... רצו לצאת לעבוד, הם לא היה בחשבון מבחינתם ללכת לצה״ל, ובעצם נתקעו בין לבין. זאת אומרת, הם לא, הם רצו לצאת לעבוד, והם לא יצאו כי הם לא היו מוכנים לעשות את המחיר הזה של לצאת ולשרת בצה״ל.
0: בסוגריים. שהפתח... בסוגריים? כן. אני אומר, בסוגריים רציתי להגיד שלדעתי של, זה צעד מאוד חכם של הממשלה. אני רוצה שנדבר על זה בפרק נפרד לחלוטין, אבל... בעצם, אם אני חוזר שנייה לשנותיי בשלב הזה בחיים שבו התלבטתי האם להתגייס, כי מצד אחד כבר הייתי חצי רגל אחת מחוץ לישיבה, ומצד שני רציתי נורא לעבוד, אבל פחדתי באותה תקופה, פחדתי מה יקרה אם אני אתגייס, מה, אני אדפוק לאחיות שלי את השידוך, אני אהיה כתם שחור למשפחה שלי, אבל מצד שני נורא רציתי לעבוד ולפרנס את עצמי, וזה קונפליקט מאוד גדול, כי, למה הקונפליקט הזה? כי בעצם חבר'ה שעזבו את הישיבה, ויש להם אה, כל מיני מניעים ש... שהם מפחדים ללכת לצבא מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, קהילתיות וכולי, והמדינה לא מקבלת את הכסף, את המיסים שלהם, בגלל שמה הם יעשו? הם מפחדים לעבוד, לקבל תלוש, ואז המדינה תיקח אותם לצבא. אז בעצם המדינה אה, מכריחה אותם, סוג של מכריחה אותם לעבוד בשחור, כי הבן אדם, הבן אדם רוצה לעבוד, הוא רוצה לאכול מצד אחד, מצד שני הוא יודע שאם הוא הולך ומתגייס, הוא דופק את המשפחה שלו, הוא נופל בין הכיסאות, ואז... ואז בעצם המדינה גם לא מרוויחה את המיסים שלו, וגם לא מגייסת אותו, אז זה קצת ראש בקיר. אז אני חושב שהמהלך הזה של להקדים את גיל הפטור, הוא בעצם מהלך חכם. מצד שני, הוא עדיין לא שוויוני, זאת אומרת, יושב הבחור בתל אביב, הוא אומר לעצמו, חבר, מה זה, גם אני לא בא לי לעבוד כאילו, ולא ללכת לצבא, אז כאילו זה לא הוגן עד הסוף. אני אדבר, בסוף הפרק אני אולי אזכיר מה לדעתי יכול להיות הפתרון, אבל בוא שנייה, חותם על דיחוי, אומר אני בא הבאה, ואז בעצם הצבא מפעיל כל מיני ביקורות כאלה שמגיעים לישיבה, אני זוכר את זה כשהייתי בישיבה, זה יום היסטרי, זה יום של כי הישיבה צריכה מהר מהר להביא את כל הבחורים, שהיום יש חבר'ה שיצאו לירושלים לחתונה של אחותם, ויש חבר'ה שגם ככה אף פעם לא נמצאים בישיבה כי הם שבאבניקים, ויש כאלה וכאלה, וחייבים לעמוד במכסות, ומגיע המבקר החילוני. עם הפנקס והעט, והוא מגיע לך. אתה מבין, מה שאתה אומר זה לא קשור לצבא. ללכת לבקו"ם זה אישי, כל אחד מקבל זימון אישי. נכון. מה שאתה
1: מדבר זה בעצם על לקבל תקציב בעצם ממשרד הדתות, על, 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 בעצם יש תקציבים שהמשרד הדתות מעביר לתלמידי הישיבה, והישיבה צריכה להראות שהתלמידים שלה נמצאים ולומדים. אז אתה מדבר על יום לחוץ אחר, יום של הבקו"ם זה יום אישי, כל אחד הולך לבד, לא הולכים כל הישיבה ביחד. הבנתי, <אף> <אף> זה, אתה אומר, אתה אומר בדיוק, אבל בוא נשים שנייה את הסעד לצד, אני כן רוצה שנייה להגיד לך נקודה אחת שאמרת, אמרת, אמרת, אגדרת את הבחור הזה, הבאת את הדילמה של הבחור בין ה-22, שאמרת, טוב שנותנים לו לצאת לעבוד, כי הוא לא יודע מה לעשות, ידפוק לישיבה, את הישיבת לאחותו את השידוכים. זה מעבר לזה, בחור בין 22 חרדי, ש... שלא מעוניין גם לצאת החוצה לעולם החילוני, הוא רוצה להישאר במסורת שלו. לא, זה, זה מעבר למה יגידו ברחוב, הוא באמת לא מתאים לצבא. זאת אומרת, תדמיין אותו, הולך עם, עם כל ה, עם השפה החרדית שלו, עם האספסטנישט, עם מה, שאנחנו נדבר גם קצת על סלנגים חרדים, עם השחור לבן, למקום שהוא כורי תוך ישראלי, שכל מה שהוא, מה שהוא גדל עד היום, הוא בדיוק לא עוזר.
0: זאת אומרת, הוא גדל בחיידרים ובישיבות ובאורח חיים שהוא אחר לגמרי. אתה אומרת, בעצם, אז אתה בעצם אומר שאתה בעצם מתחיל לענות על השאלה. אז תיארנו את התהליך בעצם איך מקבלים את הדיחוי, בסדר? עכשיו okay. אתה בעצם עונה על השאלה למה בחור חרדי מראש מקבל דיחוי ולא הולך לצבא, נכון? אתה מתחיל לענות על השאלה הזו. אז אם אני מבין נכון את הטיעון הראשון שלך, אתה בעצם אומר, הוא לא הולך לצבא בגלל שבצבא לא התקיימו התנאים שמה שייתנו לו להמשיך להיות חרדי. אני אסביר לך, תקשיב. Okay. אני קודם כל אגיד לך מהנקודת מבט האישית שלי, לי לא
1: לעמוד, לא משנה, לעבוד היום בתל אביב, או להגיע לאקדמיה, ולדעת ש... שיושבים מולי חמישה-שישה אנשים שעשו צבא, אוקיי? ששירתו את המדינה. ואני לא עשיתי את התרומה הזאת למדינה, לא... זאת אומרת, בן אדם הגיוני אה, רוצה להיות חלק ממשהו, אני חלק מהחברה הישראלית, נכון, אני חרדי ואני חי, בס... אני, אני שמח בחרדיות שלי, אני לא מתבייש, אני גאה במסורת שלי, אבל עדיין זה לא נעים להרגיש שמישהו שירת במקומי ואני מאמין ובטוח. שהשירות הצבאי הוא חשוב, אני מעריך חייל. איך אמר פעם אה, 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 אחד הרבנים הגדולים של החברה החרדית, אה, אה, אמר רב משה פיינקלר... אני מבין את שלה... הסיפור
0: הזה, כששאלו, כשחבר'ה רצו ללכת לאיזשהו קבר, רצו נראה, אני חושב שהם רצו לטוס, זה, או שזה סיפור אחר. אוקיי, תמשיך.
1: לא, יש גם סיפור שהוא אמר, תלכו לערער את זה, יש שם גדושים. בדיוק,
0: נכון, זה הסיפור. נכון,
1: סיפור ובכלל, יפה. זה סיפור יפה, שהוא אמר, אין לכם מה ללכת לקברי צדיקים, יש חיילים שנהרגו על קידוש השם, תלכו לשם. ובכלל, היה הרבה רבנים שהם רואים חייל, הם אומרים תודה, אני גדלתי בבית שאבא שלי תמיד אמר, שאנחנו רואים חיילים, תודה רבה שאתם משרתים ועוזרים. ברור שהתרומה שלהם עצומה. אבל מצד שני, גם ברור... שאני כבחור ישיבה לא הייתי מוצא את עצמי בצבא. כאחד שבאמת אה, אה, החברה החרדית והמסגרת וה, החרדית והאורח החיים החרדים חשובים לי מאוד, לא באמת אתה יכול למצוא את עצמך בצבא, ואתה יכול להגיד... איך אתה, אתה, יודע,
0: אבל, איך אתה יודע שאתה לא יכול למצוא את עצמך בצבא אם מעולם לא ניסית? מה אני בעצם אומר? האם אי פעם אה, עמדו בפתח לשכת הרמטכ"ל, כל טובי הרבנים הליטאים והחסידים גם יחד, כמו שהם יודעים לעמוד יפה מאוד כשיש להם דרישות אחרות. למה הם מעולם לא התייצבו בפתח לשכת הרמטכ"ל ואמרו לו, רמטכ"ל יקר, אתה רוצה את החיילים בצבא? זה התנאים שאנחנו מעמידים XYZ. האם אתה מסוגל לעמוד בדבר הזה או לא? קח לדוגמה, קח לדוגמה את הציבור הדתי-לאומי. הציבור הדתי-לאומי, הוא גם היה בעצם בדילמה הזו. מה אנחנו עושים? מצד אחד אנחנו רוצים ללמוד תורה, אנחנו רוצים להישאר דתיים, אנחנו מכירים אה, בערך של תורה, מצד שני אנחנו מרגישים מחויבות לשרת במדינה. באו הציבור הדתי-לאומי, העמידו את הדרישות שלהם, ויצרו לעצמם פתרון, זאת אומרת, יצרו את ישיבות ההסדר. מה זה ישיבת הסדר? זאת המצאה, תוצאה של פתרון שהגיע מזה שבאה הדרישה מצד אחד של רבנים דתיים, אל מול הדרישות הלגיטימיות הביטחוניות של המדינה, ומצאו פתרון ביניים, שהפתרון ביניים נקרא ישיבת הסדר, עושים הסדר, איקס זמן <מה>, אתה לומד ווואי זמן אתה עושה את הצבא. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא להגיד, האם אי פעם החרדים באו, אנחנו רוצים לעשות צבא רק, רק, רק אנחנו לא יכולים כי איקס וואי זד, אני מרגיש שהיום ההנהגה החרדית, או הפוליטיקאים החרדים יש לומר, זה כאילו בכלל על השולחן, אין לך אפילו מה לדבר, זאת אומרת, זה ברור שאנחנו לא נעשה צבא, אנחנו... זה לא שאנחנו מעמידים את התנאים, זה שאתה מגיע ואומר עכשיו, כן, כי בחור חרדי שיגיע לצבא, הוא לא מתאים, כי הוא מדבר חצי יידיש. בסדר, האם אי פעם פניתם וזה? ואני אחזק את השאלה שלי, כי כשבאו והעמידו את התנאים האלה, ורצו להקים גדוד שנקרא נצח יהודה לשעבר הנחל החרדי, או גדוד תומר בגבעתי, או לא משנה, יש היום את שחר כחול ובינה בירוק, כל הגדודים האלו שמעט מעט מאוד חרדים מתגייסים אליהם, הם באו בדיוק עם הדרישות האלה והעמידו דרישות אז. למה לא להעמיד דרישות ולבוא ולהגיד, אני חושב שזאת לא הסיבה, פשוט חזקי.
1: רגע, שנייה, אז קודם כל, שתי תשובות. אחד, אני מסכים עם מה שאתה אומר, זאת אומרת, ברור שהביקורת שאתה מפנה היא נכונה. זאת אומרת, אני מאמין שעם יותר רצון, ומשתי הצדדים, וגם מהצד החרדי, זאת אומרת, שיבואו וינסו לבנות איזשהו מבנה שמתאים. היה אפשר להגיע לתוצאה יותר טובה מאשר שתי חלקים בחברה, אחד משרת ואחד לא. מסכים איתך ברמה העקרונית. אבל אני גם חושב שאם אתה תיקח את הציבור הדתי-לאומי, כמו, כמו שהבאת כאילו כאיזשהו פיילוט, אני לא חושב שמבחינת מספרים, אני לא מכיר את המספרים, אתה יודע, ברמה כזאת, אבל אני לא חושב שהכמות חרד, הסטטיסטיקה של כמה שיוצאים מהצבא, אחרי בעצם הצבא, כדתיים באותו רמה, הייתה מספקת את הציבור החרדי. זאת אומרת, הציבור הדתי-לאומי הוא הרבה יותר פשרן. אתה יודע, המילה חרדי היא מלשון חרד, הציבור החרדי חרד, מבחינתו הוא מעדיף, אתה יודע, לחיות בעוני, שאישה חרדית לא תלך לעבוד בחברה חילונית, והיא מפסידה כל חודש שהיא יכולה להרוויח יותר בחברה חילונית, מעדיפה על עצמה, אתה יודע, לא על חשבון מישהו אחר, היא מעדיפה להביא פחות כסף הביתה בשביל לשמור על עצמה באיזושהי חרדית. אז אני חושב שהציבור הלאומי, הדתי-לאומי, פחות, יותר פשרן, והוא כן מוכן לה, לקב, להקים איזושהי מסגרת. נכון שהמחיר של זה יהיה משהו מסוים, אני לא יודע מה בדיוק המחיר שהציבור הלאומי, הדתי-לאומי, משלם, אבל בציבור הדתי-לאומי ברור שיש הרבה יותר חבר'ה בתהליך הזה כבר לא מסיימים את הצבא כדתיים. אני לא מכיר, כמו שאתה אומר, אני לא, בגלל שגדלתי בחברה החרדית, אז אני לא הלכתי והכרתי את הצבא מבפנים. אני דרך אגב עשיתי שירות אזרחי, שהוא בעצם הייתה הדרך שלי לתרום למדינה, שזה כן נכנס בציבור החרדי,
0: ודרך אגב... אתה דרך אגב, יש לי אח שלמד בחברון, אנחנו נדבר על ישיבות, למד בחברון, שהיא נחשבת היי, בעולם החרדי, והבחור היום במערך הכבאות בפתח תקווה, הוא בלוגיסטיקה זאת אומרת, okay. זה פתאום זה קטע שזה נהיה מקובל שחבר'ה חרדים, אחרי חטונה יש לציין, בדרך כלל, אה, הולכים ועושים אה, שירות אזרחי.
1: אבל דרך אגב, עוד נקודה. נקודה, אז דבר ראשון, מה שאמרת זה העניין של הפיילוט הזה, שהאם, האם הפיילוט הדתי-לאומי יצליח או לא, לדעתי החרדים לא יאהבו את המספרים. זאת אומרת, גם אם יבואו וישבו, בצדק לדעתי, יגידו, חבר'ה, המספרים לא עובדים.
0: דבר שני... ש... אני... אני יכול להגיד באותה מידה שזה לא... זה, זה לא, זה לא, זה לא... תמיד מדברים על אחוזי הנשירה של חבר'ה דתיים לאומיים שכאילו נהיו חילונים. ותמיד שואלים אותי ומה קורה בציבור החרדי. ההבדל בציבור החרדי אף אחד לא יודע מה המספרים, בגלל שכמו שאתה יודע, הרבה מאוד מחבר'ה שיוצאים בשאלה מתוך הציבור החרדי פשוט לא מוכרים. זאת אומרת, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע על קיומם. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון, שהיה לי המון חברים מבתים חרדים שחזרו בשאלה, והיו איתי בגדוד, והם היו חיילים בודדים. והם לא היו חיילים בודדים כי ההורים שלהם באמריקה, ההורים שלהם היו בבני ברק ובאילת ובמודיעין, פשוט כי ההורים שלהם ברגע שהם חזרו בשאלה, או ברגע שהם הפסיקו להיות חרדים, אפילו לא חזרו בשאלה, הפסיקו להיות חרדים, ההורים שלהם פשוט ניתקו איתם קשר לחלוטין. אז אני גם לא בטוח עד כמה אתה יכול ללמוד את הסטטיסטיקה הזאת של הצלחת המודל החרדי לעומת המודל הדתי-לאומי, ואני גם לא בטוח עד כמה... עד כמה... הנשירה יותר גדולה בציבור הדתי-לאומי, בגלל שיש את ישיבות ההסדר. זאת אומרת, אני לא חושב שהטיעון שלך עומד בפני איזושהי הוכחה אמיתית. ושנייה רגע, אני גם רוצה להגיד שאני גם לא בטוח שאף חרדי אי פעם טרח לבדוק את זה. זאת אומרת, אתה אומר איזשהו טיעון, אבל האם מישהו פעם בדק ובא עם טענה, אוקיי, היינו מתגייסים, אבל אנחנו רואים שהסטטיסטיקה מראה שזה לא עובד, כאילו... זה לא עניין רק של סטטיסטיקה, אתה יכול להכיר את הציבור הדתי מבפנים, ואתה רואה
1: לבד. אני יכול להגיד לך שאין מרוב המשפחות, ד... לא רוב, אבל הרבה משפחות דתיות לאומיות שאני מכיר. אז בדרך כלל, מתוך, לא יודע, חמישה-שישה ילדים, אז בדרך כלל יש כמה, או אחד או שתיים, שנהיה או חילוני, או חרדי, דרך אגב, גם הרבה עושים את המסלול של התחרדות. זאת אומרת, החברה הדתית-לאומית, בעיניים שלי, בגלל הפשרנות שלה מאוד קשה, לה, 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 מאוד קשה לה, לה בעצם להעמיד דורות נוספים באותו מסלול. אנשים קצת מתבלבלים, ילדים ובכלל נוער מאוד רוצים גבולות ברורים, ולכן לדעתי יותר קל להם להיצמד או לחילוניות או לחרדיות. יש המון המון דתיים לאומיים שמתחרדים. למה? כי הם בעצם מאוד מאמינים, אבל הם רוצים להמשיך את זה הלאה. הם רוצים את השיטה היותר חזקה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד נקודה, שבעצם המסלולים החרדים של אחרי החתונה, זאת אומרת, של אבריחים, כמו שחר כחול, ושחר כתום, וכל הדברים האלה שבעצם לקחו חרדים... שחר כחול ובינה בירוק. יש
0: כתום. גם
1: שחר כתום. אה, כן. יש גם כתום כבר, מה, פיקוד כן, העורף? כן, כן, פיקוד העורף. Okay. בעצם המון המון מסלולים כאלה
0: נתנו, המספרים עלו ועלו, והביקוש היה גדול. נכון שלא מספיק אולי... אבל כולי... חזקי, במקומות כן. האלה משלמים כסף. בשחר הפיקור... כחול, ושנייה רגע, שחר כחול, בינה בירוק, זה קומות... שמגיעים אליהם רק, רק אנשים נשואים בחברה החרדית, מעט יחסית, וזה מקומות שמקבלים משכורת. עכשיו יבוא, <אח> זה חלום, <חנון. אח> אתה יודע, את יודע מה צריך לעשות אה, בחור חילוני כדי להגיע ליחידה טכנולוגית בצהל? אם אין לו אח ב-8200 ואבא שלו לא היה אה, מ"מ ביחידה, הוא לא יגיע לשם. אם <אח> אין לו פרוטקציה, פתאום מגיע בחור, אומרים לו רק תתגייס. בוא רק תתגייס, אני, ר... אני גם אשלם לך כסף, וגם אני אתן לך ניסיון תעסוקתי ביחד. אני לא חולק על זה. זה. אתה מבין? אני לא חולק על זה, אני הבאתי את הנקודה הזאת, okay. ברור,
1: אני הבאתי את הנקודה הזאת כדי להראות שיש פרק מסוים בזמן, אם אנחנו מנסים לשלב את החרדים בצבא, אז יש פרק זמן מסוים שהוא הרבה יותר מתאים לבן אדם חרדי להתגייס. זאת אומרת, בחור ישיבה, בן 18-17, אגב, כתוב במגילת איכה, טוב לנער כי יישא עול בנעוריו, יש בחברה ערך ללימוד התורה בגיל הנערות, ויש הסתכלות אחרת. על, 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 על להתגייס לצבא בגיל 20, 21, 22, אחרי שאתה כבר נשוי, שיש לך בית, שיש לך ערכים יותר מבוססים, ושם אנחנו רואים שההשתלבות הרבה יותר גדולה. אתה אומר, בסדר, נותנים להם גם כסף. זה יפה מאוד, בואו בוא נדבר על המספרים. לא מקבלים שם מיליון, אם אנשים עובדים נורא נורא קשה, והבחור בן 22 שמתקבל ל-8200, יכול בטח היום בעולם ההייטק להרוויח תוך שנה-שנתיים משכורות מאוד גדולות. אני אומר את זה מהיכרות שחר כחול, ובעצם במשך חמש שנים נתנו בעצם למדינה את
0: כישוריהם המאוד כישרוניים, ובעצם, ואתה מבין? אתה, מעין, אבל... את... אתה, אומר, אתה אומר שבעצם אחרי שבן אדם, מתח... בקהילה החרדית, אחרי שאדם שמת... מתחתן, יותר מקובל שית... שיתגייס, אז מה אתה בעצם אומר? אתה מציע לצה"ל לגייס רק את הנישואים? לא, אני מציע לצה"ל, לא... אני לא מציע לצה"ל, אני מציע לאנשים
1: להבין, שזה שה... שיש פה, פה בעצם מיעוט, החברה החרדית היא מיעוט בחברה הישראלית. ואם יש מיעוט שיש לו דרישות שהוא עצמו חרד עליהן וחי את החיים, גם, זה לא שהחברה החרדית חיה את החיים שלה בחופשי, שזה מגיע לצבא, היא פתאום נהיית נורא חרדה לחיים הדתיים. לא. החברה החרדית
0: חרדה לד... לד... לדת ול... ולמצוות ביום-יום שלה. ברור, אבל חסקי, חרדי... אנחנו, אנחנו חיים במזרח התיכון, ולאדם החילוני... מחוץ לבני ברק קשה להבין, כי הוא מבחינתו רואה את אה, נסראללה ואת החמאס ואת איראן ואת עזה ואת הקונפליקטים ואת האיומים החדשים שמגיעים, והוא אומר לעצמו כאילו בסדר, כל עוד אתה חי בבני ברק, מודיעין, אלעד, לא משנה איפה, ואתה אוכל כשר ומתפעל בבית כנסת ולא נוסע בשבת, זה לא מעניין אותי. אבל פה מדובר על הביטחון של כולנו, זאת אומרת, מדובר על החיים שלנו, לא מדובר על איזה... על מה אתה תאכל? אתה מבין שזה הרבה יותר מהותי? <סיע> 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 כן, אבל יש פה סט ערכים. בן חרדי יעדיף למות
1: דתי, אוקיי? ולא למות כבן אדם שלא שו שווה... ולא להפסיד את המסורת שלו. ואם הוא מסתכל על התקופה הזאת בחיים של לקחת בחור, כיום, המצב, זה מצב היום, לקחת בחור ישיבה ולשלוח אותו למוסד שלא מתאים בכלום לערכים שלו, הוא לא יעשה את זה. אני לא אשלח את הילד שלי היום. יש לי ילדים קטנים, אבל כשהילד שלי יהיה בן, לצורך העניין, 17-18, ואני אומר לך כבן אדם הגיוני, שחי בחיים, חי את החיים בצורה פתוחה, וחי את ה... מכיר את העולם הרחב, ת, תסביר לי איך אני אקח ילד, יתלוש אותו מספסלי הישיבה, ויגיד, אוקיי, מקסימום הוא יצא חילוני. לא, אני מבין את האיומים. אני חושב שהרוב שה, צריך להקשיב שנייה לדרישות של המיעוט ברמת
0: הצורך להתאים. אבל, אבל זה לא, לא על הכדרישה, זה בדיוק העניין, אני אומר. אם עכשיו הפוליטיקאים החרדים היו מעלים את הדרישה שאתה אומר, ואומרים, אוקיי, אנחנו... כאילו, זה מה ששאלתי בהתחלה, על דרישה הזאת. לא עלתה מעולם. אני חושב
1: שהמסלולים, לא, אני חושב שהמסלולים שכן עלו, השחר כחול וכל הדברים, בינה בירוק, כל הדברים האלה, הגיעו מתוך דיאלוג אמיתי של שתי אנשים שישבו סביב שולחן וחשבו איפה הפתרון יכול להיות. אם אנחנו ננסה בכוח להכניס את האנשים בגיל 17 לצבא, וזה לא ילך, אבל אם אנחנו נגיד, בואו ניקח את הכישרונות שלהם בגיל מבוגר שיותר מתאים להם מבחינת המסלול, תראה, עוד פעם, אין חושב שההבנה צריכה שזה לא רק, הח... לא רק על חשבון החילונים, זה בן אדם חרדי מקריב המון ביום יום שלו, גם על חשבון, אני אומר עוד פעם, המשכורות החרדיות נמוכות בש... מאשר במשכור... המשכורת של בן אדם חילוני, בגלל טוב, שהוא מבטל...
0: לך, אם... אם, אם הייתי יושב עכשיו בשולחן שבת ושואל את השאלה הזאת את אבא שלי, אז uh, הוא היה מדבר איתי בעיקר על תורה. אז בוא... בוא נעבור, תל... דבר, תל... בוא נעבור <אח> לדבר על הטיעון המרכזי שבדרך כלל חרדי. אולי אני לתת... מדבר
1: איתך, אבי, אולי אני מדבר איתך על התורה, אני מדבר איתך על התירה.
0: על תירה, ו... בוא נגיד שהטיעון שה... הזה של לא נשלח את הילדים לצבא כי אולי הם לא יהיו חרדים, כאילו, בת... רוב החרדים שדיברתי איתם על הנושא הזה מעולם, זאת אומרת, זה... זה גם טיעון ששמעתי הרבה, אבל הוא היה טיעון שולי, ודווקא אני רוצה שתדבר על הטיעון המרכזי, שזה בעצם... התרא, uh, אז מה... אני אגיד לך למה התחלתי
1: עם הטיעון הזה, בגלל שבסופו של דבר, ברור שהטיעון הראשון זה שהתורה מגינה, תרא מגנה ומצלו, זה ברור שהתורה מגינה ומצילה את עם ישראל, לדעתי. אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מדברים מי שלא לומד תורה, אז אנחנו תמיד מגיעים לשלב שאומרים, אוקיי, אבל הוא לא לומד אז שילך הצבא, אז לכן אנחנו ככה הגענו לטענה של למה זה לא מתאים לבן אדם החרדי, אם הוא לא לומד תורה.
0: התורה התחלת בעצם לדבר על החבר'ה החרדים שלא לומדים תורה, והם גם ככה שבאבניקים, במילים אחרות הם גם ככה נמצאים ברחוב ועובדים, אז אתה אומר לא לגייס אותם כי אולי הם יהיו חילונים. לא, לא אמרתי את
1: זה. אמרתי שגם שם יש לנו פה דיון, מה אנחנו עושים, כי זה לא מתאים. אתה לא רוצה להגיד, הילד, אוקיי, הוא לא מצליח ללמוד תורה, אני ישר אשלוח אותו לצבא. אתה אומר, רגע, אני רוצה שהוא יישאר חרדי, אני רוצה שהוא יישאר דתי, איך המסגרת הזאת יכולה להתאים לו? ואני מברך את הדבר כמו הנחל החרדי, יודע, כן. מסוים, אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה דבר שחייבים להגדיל אותו ושיהיה יותר, בגלל שיש צורך עצום. אבל בוא נחזור שנייה לבחור
0: ישיבה בתואר עדיין הציבור החרדי לא ישלח את טובי בניו לנצח יהודה ול... ולגדודים החרדים בצה״ל. את טובי בניו הוא ישלח לישיבת פונוביץ' ולישיבת חברון וביר, וזה בעצם השאלה שאני רוצה להבין. למה? למה לא לשאת לא בעצם בעול המשותף של הגנת המדינה?
1: יפה, אז קודם כל בוא נסתכל על שאר העולם. רוב המדינות אה, בעולם, צפה, הוא בעצם... אה... תרומה למדינה של בחירה, זאת אומרת, אתה לא מתגייס, גיוס חובה זה לא משהו שקיים בכל מדינה.
0: כן, ולרוב המדינות ו... בעולם גם אין את ססרן מלראש ביחד עם לא החמאס לא. והפת"ח והג'אד האסלאמי ודאעש, יולן ואלה משמאל, כן.
1: נכון, לא, אני רק אומר שזה לא שבהיסטוריה... שבה, כל בחור היה הולך לצבא, זה משהו שכאילו אנחנו קוטעים פה את הרצף ההיסטורי באיזושהי טענה של תורה. במשך השנים, גם שתהיה באיר... באירופה וכולי, הבחורים שישבו ולמדו, ישבו ולמדו, ומי שהיו לו יכולות אחרות, הלך ועשה את העבודה האחרת בצבא. אני חושב שההסתכלות החרדית באה ואומרת, צבא זה חשוב, מאוד. אבל, יש לנו פה עוד, עוד, עוד דבר שחשוב גם לשמור עליו, מאוד, שזה המסורת. זאת אומרת, יש לך פה מסורת של עם ישראל, שחייבים לשמר אותו, ואת התורה חייבים ללמוד. התורה מגינה, זאת אומרת, עוד פעם, מהסתכלות חרדית, שאני חלק ממנה, התורה מגינה באמת. זאת אומרת, אז מה אתה אומר? אתה אומר, בוא נשלח את טובי בנינו? למה שנשלח את טובי בנינו? אני אקח את מי שיש לו יכולות פחות ללמוד, יותר להיות בצבא, שיהיה צבא. מי שיכולת ללמוד,
0: אני לא אוותר עליו. אבל, אבל, אבל אתה יודע, אתה יודע, ההסתכלות הזאת, אה, אבל דיון אני דיון יודע שזה נורא קשה, קשה דרך אגב, להתחבר. שמעתי את הטיעון הזה דיון. הרבה, אבל יושב האדם ברעננה, בגבעתיים בתל אביב, שהוא גר פה במדינה, הוא אזרח ישראלי, והוא, אתה יודע, פחות מעניין אותו תורה. אנחנו צריכים ל... עוד פעם, אנחנו חיים ביחד, אנחנו צריכים לחשוב על כולם. יש פה המון אנשים במדינה, שמבחינתם הטנק בחזית הוא חשוב, או לא פחות חשוב. מלימוד תורה, אבל לדעתם זה אפילו יותר חשוב. ובואו נגיד גם בפועל, אה, בעיניים חילוניות או בעיניים מציאותיות, אה, עוד לא נמצא, בואו נגיד, כיפת ברזל, היא פותחה טכנולוגית. זאת אומרת, היא עוצרת את הרקטות בפועל, ולא שהם עומדים שם בחורי ישיבה ומצילים, והם, והם עוצרים את הרקטות עם התורה. אז הוא שואל, אז למה שלא תבואו להתגייס ולהצטרף גם כן להגנה על המדינה? זאת אומרת, <אז> אתה יכול להגיד, אני כאילו מבין את הטיעון, יש פה בעצם... את התורה שלנו, את, ה, את המסורת של העם היהודי, וצריך שיהיה מישהו שישמור עליו. ואתה יודע מה, גם בן גוריון הבין את זה. ונתן, זה לא צריך, ונתן פטור, פטור ל-400 עילויים, אבל 400 עילויים זה לא ציבור שלם, ואז בעצם נשאלת השאלה, מה קורה כשיש לנו כל כך הרבה איומים? אני מבין שוב את הצורך בלשמור על המסורת. בואו, תגידו, בואו נגיע לאיזשהו פתרון, לאיזשהו שילוב של תורה וצבא, של איזשהו, של הבחורים המוצלחים יותר. ישבו בישיבה והפחות מוצלחים התגייסו, אבל היחס היום בין מי שמתגייס לבין מי שלא מתגייס הוא פער לא הגיוני, זאת אומרת כמה חבר'ה יש בין נצח יהודה ומחסור. אני לא רוצה סתם להגיד מספרים, אבל, אבל זה מאות בודדות, לעומת, לעומת אלפים 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 בישיבות, אז איפה היחס פה?
1: לא רגע, אני מסכים, עוד פעם, חוז... אתה חוזר קצת אחורה, אני מסכים איתך שבחורים שלא יושבו ולומדים, צריך לבנות להם מסגרות שיתאימו להם. כשאני אומר מסגרות שיתאימו להם, הכוונה שאבא חרדי ששולח ילד שלו שלא לומד, לא ירגיש שהוא שולח ילד חרדי לצבא חילוני. כי אגב, אבא חילוני גם לא היה רוצה לשלוח ילד חילוני לצבא חרדי. אני לא מכיר משפחה מתל אביב או מרעננה או מכפר סבא שהייתה שולחת בשמחה ילד בן 17 לצבא חרדי ואומרת וואלה, מקסימום יהיה חרדי. לא, צריך להתאים את המסגרות גם למסגרות האלה, אין ספק. אני חוזר איתך לנקודה שאנחנו עכשיו דיברנו עליה, על, לא, הילד, על, לא על הילד שלא מצליח להסתדר בספסל הישיבה, על הילד שיושב ולומד. עכשיו, פה אני יודע שזה נורא קשה לשכנע בן אדם שלא טעם את טעם התורה, ולא מבין באמת את הערך העליון שיש לתורה בציבור החרדי. וזה, אגב, התורה היא לא של החרדים, התורה היא של העם היהודי. אתה את יכול, אתה את חושב שאותו בן אדם שמנסה להבין אותנו עכשיו, יכול להבין למה אה, עמדה... אה, 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 חנה והקריבה את שבעת בניה, העיקר שלא ישתחוו לאיזה פסל, יאללה, שישתחווה וימשיך הלאה את היום שלו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מסורת של שנים שנשמרה, אנשים נשרפו, נטבחו, על, 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 על להגיד, על קידוש השם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכליל את זה. התורה היא, בהסתכלות היהודית, היא, היא ערך עליון.
0: אני יכול, אני יכול להבין אותך? אבל אני לא יכול להסכים איתך, ואני חושב לא, ש... לא, אתה יכול גם להבין שזה קשה להבין את זה מבחוץ. אני מבין, אותך, אני מבין ואני מכבד את אבל אני אישית לא מסכים איתה כמובן. אני חושב שהקונפליקט הזה הוא קונפליקט שאפשר לפתור אותו. זה צריך להיות מאוד מאוד יצירתיים כדי לפתור אותו, וצריך לבוא עם המון רגש, וכמובן שעניינים של כפייה, אני לא רוצה להזכיר פוליטיקאים מסוימים. עוד פעם, אני אומר את זה באופן אובייקטיבי, אני חושב שהדברים האלה לא, לא ייתנו פתרון. זאת אומרת, אני באמת, מישהו שמכיר את הציבור החרדי, אם מחר יחוקקו חוק, אין יותר פטור, אין בני ישיבות, אין זה, אז זה לא יעבוד. אז בתי הכלא יתמלאו בעריקים, זה פשוט לא יעבוד. לכן אני חושב שהפתרון חייב לבוא, ב, איך אומרים, במשא ומתן ובהבנה והכלה של שני הצדדים. אני הרבה פעמים חשבתי על הקונספט של צבא מקצועי, האמת? Uh, אני לא מספיק מבין בזה, יש אנשים שאני יודע שיש בעולם טיעונים בעד ובנגד, אבל אני חושב שאם הצבא היה מקום מסודר, עם uh, משכורת, כמו משטרה, כמו ארגון כבאות, אני חושב שהיו מגיעים אליו אנשים מאוכלוסיות uh, שונות, גם הרבה יותר חרדים היו מתגייסים אליו, uh, אבל זאת הרגשה האישית שלי. אני, אני רק אומר, לדעתי החשיבה פה צריכה באמת להיות מחוץ לקופסה. אבל אי, אפשר, אבל אי אפשר לחיות במצב שציבור אחד מרגיש כל הזמן בעמדת קיפוח, אה, למה אני עושה את חובתי והוא לא, וציבור השני אומר, אה, אה, אני לא, לא עושה לך. את חובתי וזה לא מעניין אותי מה יגידו. זאת אומרת, חייבים לג'ה, אני מסכים בשולחן. איתך.
1: אני מסכים איתך רק, אני חושב שכדי להגיע לשולחן, כמו שאתה אומר, בראש פתוח, חייבים גם להבין כמה שהערך של התורה הוא ערך עליון. ופה
0: נורא נורא קשה להגיע ל... צריך להבין ל שגם התורה היא כיפת ברזל, וגם כיפת ברזל אי אפשר בלעדיה, אתה אומר.
1: <laughs> בדיוק.
0: טוב, חזקי, תקשיב, אפשר לעשות על זה עוד עשרה פרקים, כן? זה אין סוף, אבל אני חושב שהדיון הזה הוא מעניין והוא פותח, ולך תדע, אולי עוד נעשה עליו פרקים בהמשך. אה, אז היה כיף, אני כבר לא לחכות לפרק הבא.
1: יאללה, אבי, שיהיה ערב טוב. אחלה ערב. היה, היה בהחלט דיון פורה, ואני חושב שהרעיון שהבאת בסוף, נחשוב עליו.
0: נחשוב על זה. אולי מפה תבוא הישועה, לך תדע. אולי מישהו ש... מי שצריך שומע אותנו. אולי. יאללה. <laughs> ביי אבי להתראות. ביי להתראות.